0: ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar primero de la confesión y después de la Eucaristía. Decidí hablar de la confesión después de haber decidido hablar de la Eucaristía en este retiro, y naturalmente decidí hablar de la Eucaristía porque estamos en el mes de junio y es uno de los temas que se proponían en el temario, ya que el domingo 19 se celebra el Corpus Christi. Desde hace tiempo que podemos decir así, la Eucaristía, eh, gracias a Dios, eh, está de moda. Entiéndaseme bien, por favor. Eh, el otro día escuchaba un audio de una persona que tenía un pariente que había tenido un accidente, eh, una de estas familias con muchas relaciones, muchos conocidos. Igual hoy en día los grupos se arman enseguida y todo el mundo reza por mucha gente desconocida, pero en este caso la gente se ve que de un grupo bastante conocido. Y la persona que mandaba el mensaje sobre el estado de salud acababa de salir de del de centro médico, y había ido a un centro de rehabilitación, la persona que había tenido el accidente, decía que, este, que siguieran rezando mucho y que comulgaran. Decía que comulguen. y Decía comulguen porque desde que la gente empezó a comulgar, todo cambió, lo ayudó mucho a fulanito este, cuando empezaron a comulgar. Y yo dije, bueno, esto es una linda anécdota para contar en el retiro sobre la Eucaristía porque viene la fiesta del Corpus, como decíamos pero también me dije a mí mismo no sería del todo razonable hablar de la Eucaristía sin hablar también de la confesión entre otras cosas porque sé que hay quienes Dicen, ¿por qué es que hay que hablar de la confesión y asociar la confesión a la Eucaristía? La Eucaristía y la confesión no están asociadas a lo que yo digo, diciendo. Y entonces ahora voy a explicar por qué diciendo y por eso voy a hablar de la confesión. El motivo por el cual diciendo, al contrario de lo que alguno pueda pensar, no es teológico, sino que es básicamente un motivo de corazón y es que la comunión implica ya lo veremos en la próxima meditación pero implica el, el máximo grado de unión con Dios ¿verdad? o sea no me quiero pisar el tema que sigue pero ¿qué más unión que comer a otro ser? ¿verdad? con todo lo, que, lo tremendo que eso puede sonar Ahora, ¿cómo uno podría hablar de estar máximamente unido a alguien con quien no está en buenos términos? Es decir, con quien se ha peleado, a quien le ha dado vuelta la cara, a quien no le ha defendido. ¿Verdad que es impensable? Bueno... Justamente, ¿por qué se asocia la Eucaristía a la confesión? ¿Y cuándo se asocia la Eucaristía a la confesión? Cuando uno le ha dado vuelta la cara al Señor, porque no puede pretender comérselo si lo, si lo ha negado. ¿Por qué es que Pedro volvió a ser puesto en su lugar por Jesús cuando lo confirmó por tres veces? Todos lo sabemos muy bien, porque Pedro después de su pecado lloró amargamente y se arrepintió como nadie. Entonces, pienso yo que está bastante claro, no quiero decir, a mí no me vengan a decir que me están asociadas a las cosas, es algo de sentido común. Yo no le puedo decir, este... Después de una pelea, Dios no lo permita, con mi madre, que voy a ir a comer con mis amigos a su casa. Bueno, igual a esta altura de los acontecimientos, mamá ya está más allá del bien y del mal. En todo caso, tendría que hablar con mi hermana, digamos. ¿no? Pero, pero si yo me peleo con mi hermana, eh, no me puedo mandarle un mensajito diciendo hoy caigo con tres amigos, por favor, preparame la comida. Si me este dice que le pasa, me va a decir. Es más... La lógica sería que no prepare nadie, nada, y que incluso eh, te conteste, no vengas porque no voy a estar, o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, primero pedí perdón. Te comportaste como un zángano, como un irresponsable, como una mala persona. ¿Qué haces? ¿Verdad? Pienso que a veces es bueno que pongamos las cosas blanco sobre negro con términos bien humanos y que podamos entender para que todos nos puedan entender y pienso que así es bueno que nos lo digamos a nosotros mismos delante de Jesús ahora que estamos hablando con Él y que también seamos capaces de, de transmitirlo ¿verdad? de, de decirlo a, a quien quiera escucharnos de entre nuestras relaciones a todo aquel que, que quiera escucharnos claro porque, por otro lado, si te decía que la comunión en ciertos ambientes está de moda, o, y, 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 y bueno, y además es, es maravilloso y es verdad, la fuerza del unirse a Jesús en la comunión, la confesión no está de moda. Te diría que está fuera de moda. Le lleva tiempo en el congelador. Y el oficio del confesor es un oficio. Eh, bueno, lamentablemente poco cuidado por parte de nosotros, y me incluyo los sacerdotes. Te pido, Señor, que me des más amor al sacramento de la confesión. De paso, digo, no es que no lo tengo, ¿eh? pero que, que quiera sentarme más y estar más disponible para ayudar a mis hermanos. y que de esa manera también transmita amor al arrepentimiento a través de este signo sensible y eficaz de la gracia que el Señor nos ha dejado, tal vez dentro de los sacramentos, con claridad mayúscula. O sea, así como consagró el pan y el vino y dejó claramente, clarísimamente, la Eucaristía, lo mismo hizo con el sacramento de la confesión. Porque en el día de su resurrección, la misma tarde que se presentó por primera vez a los apóstoles, después de haber soplado sobre ellos y de decirles, reciban al Espíritu Santo, a continuación, como bien sabés, y no estoy leyendo porque me sale de memoria esto, les dijo a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán detenidos o sea, nadie puede decir que, no, que Jesucristo no instituyó el sacramento de la confesión que no instituyó que no pidió a los apóstoles que sean instrumentos de su perdón el único que perdona los pecados es Dios pero quiso Poner como intermediarios a los ministros sagrados para que administren ese perdón y ya sabemos muy bien que cuando un sacerdote absuelve y llega a las palabras propias de la absolución, ya no es él el que absuelve, sino que le presta su inteligencia, su voz sus gestos a Jesús y es él quien dice yo te absuelvo". por eso la fórmula es en primera persona, y yo Jesús es el que habla, te absuelve en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y absuelve, valga la pena, ya que estamos diciendo todo con cuidado, valga la pena recordarlo. Absolver quiere decir declarar libre de toda culpa. Dios, en su infinita misericordia, este sacramento es el sacramento de la misericordia, nos levanta la culpa por el pecado que hayamos cometido, por el que sea. Por el que sea del que tengamos arrepentimiento sincero. Y hayamos manifestado después de un examen de conciencia en la confesión. Después, y espero que me dé tiempo, diremos bien cuáles son los... Hablaremos aquí delante de Jesús, ¿no? cuáles son los pecados que hay necesidad de confesar. Pero antes de eso, quiero como ayudar a que nos demos cuenta que la confesión, independientemente de cuáles sean las culpas que traigamos, es, es una manifestación del amor divino, de su misericordia, maravillosa. En mi mi trato con los enfermos cuando llego al borde de una cama donde hay un enfermo que me doy cuenta por la conversación que, que bueno, que lleva tiempo sin confesarse y lo sé porque lo he comprobado mil veces miles tal vez de veces no sé pero bueno, por ahí es un poco exagerado no sé procuro animarlo a que se confiese, suelo decirle, vos una vez o dos al mes te pegarás una duchita, ¿verdad? Padre, por favor, no". dice todo el mundo, vivimos en un país de gente bastante limpia, nada que ver con, con otros países este, conocidos por, por el perfume, más que por el baño, digamos, ¿no? ahora dejando de lado los chistes, qué bien que nos hace una ducha y con cuánto gusto nos damos una ducha, ¿verdad? El ducharnos reconforta el cuerpo, además de la necesidad que tiene de limpiar el cuerpo, lo, lo reconforta, lo anima. Si uno viene ahora en invierno aterido de frío, se pega una ducha caliente y, y, y te vuelve el alma al cuerpo, ¿verdad? Te vuelve el alma propiamente hablando, te vuelve el alma al cuerpo. Y si en verano llegas a tu casa muerto de calor, transpirado, eh, agobiado, jadeante por, porque ya no sabes de dónde encontrar aire, te pegas una ducha de agua fresca o fría y te vuelve también el alma al cuerpo porque dices, bueno, pff, qué bien, ¿no? Y pienso yo que muchas veces te habrás peleado con, con tus hijos o tus hijas o con tu mujer o con vos mismo, che, ya salí de la ducha. Que no queda más agua en el tanque, digamos, ¿no? Llevan media hora ahí adentro. O sea, alguna vez, salvo que tengas la virtud hecha de decir, bueno, mira tampoco voy a estar acá este, masajeando todo el día, porque eh, tal vez sea un poco demasiado, ¿no? Pero, ¿verdad que vi qué bueno es? Bueno, eso es lo que en el fondo hace Dios con nosotros cuando acudimos a su misericordia. Nos abraza, nos devuelve la vida, nos revitaliza. Qué bien que nos hace abrir el alma cuando, cuando tenemos una pena dentro. Qué bien que nos hace llorar. ¿Qué pena? Pues la pena de no haber estado a la altura del amor de Jesús. Te insisto, como decíamos al principio, la pena de haberle vuelt vuelto la cara, ¿no? De haber dado vuelta la cara cuando Él necesitaba que lo defendiéramos delante de otros o por ahí delante de nosotros mismos y preferimos nuestro egoísmo, nuestro mal pensamiento, el, el quedarnos refunfuneando broncas o vayas a saber qué cosas con las que en realidad no agradábamos a Dios porque no le estábamos siendo fieles, no estábamos confiando en Él sino más bien estábamos enmimismados en nuestros mismos metidos en nosotros mismos y en nuestra poquedad, en nuestra pequeñez, en nuestra absurdidad, si me permitís la palabra. Y, y entonces, cuando, cuando abrimos el alma, cuando entra la luz y sale la pus, que pienso que se puede decir tanto la pus como el pus, cuando entra la luz y sale la pus, ¡qué bien! ¡qué bueno! ¡qué, qué, qué diferente! Gracias Señor, porque has puesto intermediarios para que esto pueda suceder. Porque tal vez el gran problema de la no moda de este sacramento es el de los intermediarios, ¿verdad? Intermediarios que hoy en día estamos en baja en el concepto de la población mundial que sabe algo de, lo, de la confesión. Curiosamente, ya sabemos que en nuestro país los psicólogos, que son intermediarios con no se sabe quién, este, están siempre en alta. Hace poco vino un pariente brasilero de otro conocido mío y se dio cuenta de que dijo, este es el rey, era psicólogo, venía para acá, se, se mudó y después el, este es el reino de los psicólogos. Acá llegó, estaba feliz, y acá todo el mundo va al psicólogo. Bueno, dejémoslo. Es curioso que los hombres... Estamos dispuestos a ir al psicólogo, a ir al coach, a ir al, a lo que quieras, pero no está tan bien bueno porque estamos mal vistos ahora los sacerdotes. Entonces, Jesús, te pido, te pido que, que me porte bien siempre para que nos vuelvan a ver bien a todos los sacerdotes, que nos portemos bien todos. En realidad, hay mucho de falso en ese, ¿no? Hay mucho de generalizaciones, hay mucho... Pero no se trata aquí de que yo me ponga a defender a los sacerdotes. Porque también, si hay alguno que no se ha portado todo bien, estamos en, estamos en problemas porque la gente generaliza o lo que fuere. Ahora, lo importante aquí es entender qué es lo que uno va a buscar cuando se acerca a la confesión. Y lo que va a buscar es la misericordia divina. Lo que va a buscar es un tribunal que me absuelve, que me absuelve siempre. Un tribunal. No quiero dejar de decir, lo tengo anotado aquí, la confesión es un juicio donde hay un acusado que es uno mismo un acusador, que es uno mismo, unos delitos, que son las propias culpas, una sentencia siempre absolutoria, un juez, que es Jesús, que siempre da la sentencia absolutoria, pidiendo una única condición, que el arrepentimiento sea sincero. Y que haya un propósito de enmienda mínimo razonable, mínimamente razonable. No se nos pide en absoluto que aseguremos que no vamos a volver a ofender, sino que tenemos el deseo de no ofender más, pero sincero, sincero deseo. Sincero. Bueno, la sinceridad tiene sus condiciones también, ¿verdad? El hecho de además de que haya intermediario, tiene que ver con el hecho de que somos comunidad. Es decir, muchos dicen, yo eh, me confieso con Dios. Yo me confieso con Dios. Yo arreglo mis cosas con Él y ya está. Pues eso, además de las dudas que entraña en cuanto a su, ¿cómo te diría?, su realidad, ¿no?, porque puede ser que uno se confiese con Dios o en realidad más bien se esté confesando consigo mismo y esté haciendo una especie de, de convencimiento, de autoayuda o vaya a saber qué, ¿no? Pero eso además supone que uno no incluye su fe y su relación con Dios en una comunidad como es la del pueblo de Dios al que todos pertenecemos por el bautismo. Es decir, supone cierta decisión de la fe y del pueblo, y por lo tanto de la creencia. Quien acepta el intermediario divino, por muy débil que pueda ser, lo que acepta es que es parte de una comunidad. Y que siendo parte de una comunidad, esa comunidad tiene un representante puesto por Dios en su lugar, y que se le ha dado un poder y una gracia muy específica, para que administre un perdón para el bien de todos y también el bien de todos, y que hace justamente a reconstruir también la comunidad. Es decir, se defiende la fe de la comunidad, la salud de la comunidad y por lo tanto de quien viene a pedir perdón a Dios y a los hermanos porque cuando se reniega de Dios se reniega también de los hermanos cuando se reniega del Padre se reniega de toda la familia cuando uno se pelea con el Padre los hermanos no lo pueden aplaudir ni le pueden decir este, bravo, fantástico salvo podemos decir que el Padre es un degenerado perdón Señor, pero para que quede claro que no lo es, como es obvio no, no desnaturalicemos al Padre. Y aún habría que pensar, ¿no? En cristiano, aún cuando el Padre sea muy mal Padre, habría que ver el modo de hacer como hicieron con Noé, de cubrirlo y de llevarlo a, 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 recom, a, a recomponerlo, digamos, ¿no? Se acordarán de la historia de los hijos de Noé. Bueno, por lo tanto, ahora me queda decir, bueno, ¿y qué pasa cuando cuando uno se va a confesar y lo que necesita es más bien una charla porque como te decía antes hay gente que lleva muchos años sin bañarse muchos años sin tener esta, esta revitalización esta reconfortación de la vida y entonces es difícil que una persona que, cuya conciencia no se ha abierto se abra de repente y, y porque casi uno no sabe cómo hacerlo y hay mucha gente además que te diría, es muy inocente, es decir, en el sentido de buena, pero que igual necesita, porque todos necesitamos ese, esa ducha de la que hablamos antes. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues hay que saber que toda confesión supone una preparación y también supone una confianza. Y sobre todo de que esa preparación es la, la preparación del Espíritu Santo y la confianza en Dios y en el Espíritu Santo. Habrá también que pedir que uno dé con el instrumento adecuado o que en ese momento ilumina el instrumento para que entonces se dé lo que es a la vez, y esto me parece importante, que, que podamos meditar, incluso para que vos puedas, eh, porque yo sé que la mayoría de ustedes se confiesan con con relativa frecuencia o con bastante incluso frecuencia pero para que puedas explicarle a tus amigos la confesión es a la vez un punto de llegada y un punto de partida ¿por qué es un punto de llegada? porque aquel que, que, que está apartado que está alejado llega y se, si, si baja sus brazos o si mejor dicho los abre entonces recibe el abrazo de Jesús, recibe el abrazo del Padre, recibe el amor, la misericordia, el perdón, recibe de vuelta la afiliación, es reconfortado en su dolor, en el dolor de haber, sido, de haber estado lejos, aunque más no sea de haber estado lejos. Padre, es que no era malo, no hizo grandes pecados. Mirá, no, está bien, se portó bien. Está bien, por lo tanto no estuvo tan lejos. No, pero ¿estuvo en el corazón del Padre? Y no, no estuvo en el corazón del Padre. Entonces no estuvo tan bien, hermano, porque estamos para estar en el corazón del Padre. No estamos para estar bien, sin hacer mucho mal, pero, qué sé yo, medio, hace no mucho, hablaba con una persona. Entonces me di cuenta, porque además te lo dice la gente, depende, no uno se sienta y, y parece mucho que no. Mucho, mucho, ¿cuánto? Hubo esa? Y muchos eran 50 años, prácticamente. Imagínate, 50 años. Eh, y no era, como te acabo de decir, ninguna persona mala. Al contrario. Pero yo le dije, vos te peleaste. No, no, no me peleé. Y a los dos minutos me estaba contando que la profesora de física de su colegio en cuarto año, el primer día de clase, le había dicho, fulanita, que parece nombre, tan tal. Entonces dijo el apellido. ¡Ah, no! Le contestó la profesora, yo voy a tener otra tal, y repitió el apellido, que era el apellido de la hermana, que era un demonio del año anterior. Conclusión, no se sacó más que un cero todo el año en, en, en física. Fue a, a diciembre, la, este, la bocharon, fue a marzo, la bocharon, volvió a su casa del de bochado de, de física de marzo y le dijo a la madre, sacame del colegio porque no voy a probar nunca más física. Yo no voy a estudiar nunca más, sacame del colegio. La madre, como era una chica buena, me contó, la madre le dijo, bueno, está bien, te saco del colegio. Pero, ¿qué pasó con eso? Y se peleó con todo. O sea, irse del colegio, que era un colegio cristiano, para ella significó, no voy más a nada. No porque se peleó mal ni imputó nada, no, simplemente dejó de ir, chao. Me dijo, bueno, después cuando me tuve que casar, me casé por la iglesia, cuando tuve mis hijos, lo bauticé, tomaron la primera comunión. Pero viste, ahí había quedado todo. Era una persona buena, era una persona muy buena. Pero, ¿qué distinto es estar en el corazón de Jesús o estar siendo bueno y nada más? ¿Qué triste es que en este mundo porque no hay nadie que nos escuche o nos atienda o charle con nosotros y nos consuele y nos, nos transmita la misericordia del Señor pasen estas cosas una profesora de física, imagínate, porque si hubiera sido la monja, que tantas historias he escuchado de monjas y na, monjas que han sido y de cura, ¿no? que, que le han dicho no, porque no sé qué, no y le retó cuando no se medita, se enojó el otro le pegó un portazo y bueno, está bien enojos, broncas que pueden durar 50 años de, de decir, no, ¿por qué? No puede ser esto. Bueno, se me está ya yendo todo el tiempo. Al final me va a quedar en el tintero lo de cuáles son las temas. Pero entonces te decía, un punto de llegada porque, porque el Señor nos abraza y un punto de partida porque cambia la vida. No es que cambie de hoy para mañana, no es que cambie de un modo mágico. La confesión implica gracia, no magia. Y la gracia va actuando en nuestra alma en la medida que la dejamos actuar, en la medida que la seguimos, que volvemos a charlar, que volvemos a descubrir, che, sí, había distancia, loco, había distancia. Ahora que empiezo a mirar un poquito mejor las cosas, sí, sí, yo, efectivamente, no era un asesino a sueldo, no era un, el, el, el jefe del cartel de la droga de no sé dónde, pero había distancia, ¿viste? Y tengo que caminar. Y el amor de Dios es tanto que me quiero acercar. Y qué bien, ¿no? Cuando uno, entonces, es también un punto de, de partida para una nueva partida, para que cada vez que llego, vuelva a partir y me convierto y me vuelvo a convertir. Y qué lindo es ese volver a volver y volver a empezar de nuevo dice la canción abrazado por el amor de Jesús consolado, acompañado y animado por Él bueno vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude entonces a amar mucho este sacramento a acudir a Él no por, nunca por rutina porque sé que ustedes acuden a Él sino por amor con el deseo de que sea un punto de partida nuevo cada vez para estar más cerca, más en el corazón de Jesús. Y por lo tanto, no para no hacer mal, sino para estar listo para hacer cada vez mucho más bien. Y además, como decía hace poco un amigo, hacer bien el bien. No solo se trata de hacer el bien, sino de hacer bien el bien. Que nuestra Madre nos ayude y nos acompañe siempre en este empeño.